0: meu amigo e minha amiga, que Deus abençoe você, que Deus esteja contigo, que a graça e a paz do Senhor inunde o teu dia e te traga a direção que vem dele, sou o pastor Dionísio, estamos aqui juntos em mais um Devocional de Fé, é muito bom todos os dias a gente meditar na Bíblia, eu estou lendo junto com vocês, já fazem dois dias Estamos meditando a partir de um texto que está no livro de Marcos, capítulo 9 Versículo 14 em diante E inclusive eu convido você, se você não ouviu o áudio de ontem e anteontem Que você pare esse devocional e volte ali e ouça os áudios dos dias anteriores Porque fazem parte de um mesmo assunto, de uma mesma conversa E que a gente está se aprofundando e nessa passagem que nós lemos, é um relato que está na Bíblia de uma história real, onde um pai está desesperado e traz o seu filho. Esse filho tinha algo que parece hoje aos nossos olhos uma epilepsia, ele caía, ele, ele cerrava os dentes, ele espumava, ele ficava fora de si. E há um discernimento espiritual de que aquilo era causado por um demônio, por um espírito maligno. Trazem esse menino aos discípulos e aos escribas e eles não conseguem expelir esse demônio. Depois Jesus chega e Jesus com uma palavra de ordem, simplesmente ordenando, ele manda embora aquela força maligna e o menino fica completamente livre, completamente curado. No caminho Jesus também fala um pouquinho sobre fé. Ele diz ao Pai, se você crer, tudo é possível. E o Pai diz, eu creio, mas me ajude na minha pequena fé. Essa é uma passagem muito forte que fala sobre família, sobre redenção, sobre o poder da fé. Mas também há algo interessante nesse texto. Porque diz que no versículo 14, Marcos 9, 14, diz assim... Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram uma numerosa multidão ao redor e os escribas, os mestres da lei, discutiam com eles. É interessante que Jesus chega ao encontro dos discípulos e quando ele chega, os discípulos e os escribas estão envolvidos em uma discussão e há uma numerosa multidão e eles estão discutindo. Discutindo quer dizer, dando argumentos, ideias. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Não há concordância. Aqui discussão significa um, até mesmo um acirramento de ideias. E aí quando Jesus chega no versículo 15, né, você vê que a multidão fica surpresa com a chegada de Jesus. Corre para Ele, né? E aí Jesus pergunta aos escribas, aos mestres da lei... O que é que vocês estão discutindo com eles? E aí então, no meio da multidão, sai um homem e diz... Mestre, eu trouxe o meu filho possesso de um espírito mudo. Ele faz isso, aquilo com o meu filho... E eu roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. E aí você vai ver que Jesus fica chateado. Jesus diz versículo 19 ó oh, geração incrédula geração incrédula uma geração que não acredita até quando eu vou estar com vocês até quando eu sofrerei na presença de vocês tragam o um menino para mim sabe aqui há algo sutil mas que precisa ser dito esse pai sofrendo trouxe o seu filho para os discípulos de Jesus os discípulos de Jesus estavam, naquele momento, junto com os escribas. Os escribas eles eram judeus, mestres da lei, que conheciam todo o Antigo Testamento da Bíblia, pelo menos em teoria. E aí, você vai ver que eles começam uma discussão. Certamente, eles começam a discutir sobre como poderiam libertar o menino ou se o menino deveria ou não ser, ser liberto, se aquilo era um espírito maligno ou não. Começou-se uma discussão, certamente eu posso categorizar essa discussão como uma discussão teológica. Certamente alguns disseram, não, isso é apenas uma doença. Ou Outros disseram, não, isso é um, é um espírito mal, mas nós precisamos nos consagrar por 15 dias não, faça este ritual, os judeus eles expulsavam os espíritos com um ritual longo, com orações e, e cânticos e leitura de salmos, e era todo um ritual longo para o exorcismo, para expulsar uma força maligna, e muitas vezes não conseguiam. O fato é que começaram a discutir, mas ninguém ajudou o menino. Certamente, preste bem atenção. Nessa discussão deve ter entrado em xeque por que esse menino estava assim. Nem é um menino, né? A gente vê depois que ele já é um homem. Mas era o filho de um homem, do outro homem. Por que este filho estava assim? Alguns certamente devem ter dito: não, se esse homem tem um demônio, é porque deve ter feito algo para atrair essas forças para sua vida. A culpa é dele, talvez ele levou o filho num templo de um Deus estranho, talvez ele consagrou o seu filho a uma entidade, talvez ele levou o seu filho para um pacto de sangue quando era criança, talvez esse pai cometeu um pecado, ou até mesmo o jovem cometeu um pecado, a culpa é deles. E aí procurando o culpado, e procurando uma explicação, e procurando respostas humanas, começaram uma discussão, mas ninguém ajudou o menino, e aí queridos, quando Jesus chega, Jesus fica muito chateado, muito chateado mesmo, e Ele diz, geração incrédula, ou gente que não tem fé, ou gente que não crê, geração incrédula e perversa Ele chama, gente, é sério a acusação de Jesus? Não, aqui, nessa passagem ele diz incrédula, mas tem uma outra que ele chama né, de perversa também. Até quando eu estarei convosco? Até quando eu sofrerei? Jesus sofria vendo aquele menino daquele jeito, aquele homem daquele jeito. Jesus sofria vendo que ninguém fazia nada por ele. E agora eu peço que você preste bem atenção. Tem muitos segmentos dentro da igreja que estão preocupados em achar teorias estão preocupados em achar respostas, estão preocupados com uma série de questões teológicas, mas não estão preocupados em atender as pessoas que sofrem, não estão preocupados com aquele que chega moribundo, com aquele que chega destruído, tem muitos segmentos hoje no meio da igreja, tem muitas pessoas a quem Satanás tem pervertido na sua fé, não com o pecado grosseiro, mas com um tipo de pecado por omissão, por não fazer a obra de Deus. Gente, eu conheço tantas pessoas que conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, mas esta palavra não tem poder na vida deles, não transforma a vida de ninguém, não converte ninguém, não salva ninguém, não liberta ninguém, porque ela é apenas uma lei morta, é apenas uma letra de uma lei de condenação, é apenas uma letra de explicação teológica. E, e, e eu quero aqui deixar bem claro algo, eu não sou contra a teologia, pelo contrário, eu sou um estudioso da teologia. Eu, eu sou uma pessoa que estuda, eu tenho faculdade, tenho vários cursos, estudo na área, sim, da ciência da religião, na área da teologia, na área da história, história das religiões, sou um estudioso da Bíblia, já fiz inúmeros cursos. Mas eu quero dizer que nada disso é mais importante do que a essência do Evangelho. Todo conhecimento que eu posso ter do contexto de, de todas as explicações não é mais importante do que a essência do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é poderoso. A palavra de Deus, ela precisa ser prática e ser transformadora. Ela é uma palavra que entra e que destrói as forças poderosas das trevas. Por isso, toda a teoria, se não estiver a serviço de mudança, se não estiver a serviço de socorrer o necessitado, de curar os enfermos, de libertar os cativos, de trazer perdão, restauração, reconciliação, toda a palavra não tem sentido nenhum diante de um mundo que sofre, diante de um mundo que está caindo no precipício, não adianta eu criar teorias e dizer, ei, eu vou explicar o que é o precipício, não adianta eu ficar dizendo, ei, o precipício é um buraco, e ele faz isso, e ele tem aquilo, não, eu preciso correr, e eu preciso gritar à beira do precipício, dizendo, voltem, voltem agora, vocês vão morrer, e eu preciso abrir os meus braços e segurar, e eu preciso levar as pessoas para outro lugar, esse é o evangelho de Jesus Cristo, ele não é apenas uma teoria, ele é vida, ele é poder, ele é salvação, ele é a mão que se estende lá no precipício, para levantar pessoas que já estão caindo, que já estão lá embaixo, que estão segurando pelo, pela pontinha da rocha, o evangelho de Jesus Cristo é poder, por isso Jesus estava chateado, porque não estavam usando do poder, porque não estavam fazendo o que eles vinham Jesus fazer. E um dos problemas hoje na igreja, é que a igreja às vezes ela quer ficar moderna, quer ficar legal, quer parecer culte, e ela deixa de lado o poder de Deus. Eu estou aqui para dizer hoje, como enviado, como profeta do Senhor, Deus está levantando a igreja para ser uma igreja poderosa na terra, mas não por poder político, não por poder econômico, não por poder humano, mas pelo poder de Deus uma igreja que prega, que vê milagres, que socorre o necessitado, que ajuda o aflito, que restaura famílias, que liberta os cativos, uma igreja da qual os demônios fogem, é para isso que Deus nos chamou, sermos igreja viva, igreja de Jesus Cristo, chega de queremos inventar um outro evangelho, vamos olhar para Jesus e vamos fazer o que Jesus fazia, isto basta e aí nós veremos coisas maiores, nós veremos glórias, nós veremos a honra que Deus dá aos seus filhos, nós veremos a grandeza de Deus se estabelecendo na nossa cidade, veremos gerações transformadas, mas chega de sermos uma geração incrédula, chega de ficarmos discutindo teorias enquanto as pessoas estão indo para o inferno, chega! Chega de ficarmos olhando os perdidos e tentando achar o motivo pelo qual eles estão daquele jeito. Chega, nós temos a salvação, nós temos a solução e ela está no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos orar. Pai querido, nos humilhamos e pedimos perdão por todas as vezes que deixamos a nossa racionalidade tomar o lugar da nossa fé por todas as vezes que tentamos criar teorias ou entender tudo com os nossos entendimentos humanos e deixamos de lado aquilo que é a ordenança, que é irmos a todo mundo, pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos, batizar os arrependidos, perdoar os pecados. Sim, Senhor, Tu nos enviou para isso. Usa-nos para isso. Eis-nos aqui, Senhor, como Tua igreja, Tua mão de poder que vai ao mundo. Usa-nos, Senhor. Desperta homens e mulheres que estavam indo para um caminho errado, que estavam indo para um caminho para o qual o Senhor não nos chamou. Nós queremos, Senhor, voltar para a essência do Evangelho. Queremos, Senhor, voltar para a essência de cuidar de pessoas, de socorrer pessoas, de ajudar pessoas que estavam se perdendo. Queremos voltar para a essência, Pai. Pedimos isso, dá-nos novamente um coração que ama o perdido. Dá-nos novamente um coração que socorre o necessitado. Pedimos, Senhor, poder. Não poder para nós, não para nossa honra, mas o poder de Cristo para destruir as hostes do inferno. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, querido. Sabe, Deus está te mostrando agora alguém que você tem que mandar esse devocional. Alguém que Deus está chamando para um novo tempo. Alguém que Deus está chamando para andar mais perto dEle e para viver os seus, os seus propósitos. Tá bom? Envia, envia. Deus está te mostrando pessoas agora. compartilha o devocional. Amanhã estamos juntos com mais uma palavra aí do coração de Deus.